0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil. Muito bom dia. E uma das consequências das fortes chuvas que caíram em diversos pontos do estado do Rio foi o desabamento de um muro e de um cemitério. Nossa equipe está no local com as informações ao vivo. João Pedro Barrocas, bom dia. Qual trabalho é feito agora de manhã, então?
1: Olá, Sérgio. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, segundo a concessionária que administra o cemitério, todas as providências foram tomadas. O local foi isolado e um tapume foi colocado aqui até a construção de um novo muro. Parte do anterior não resistiu ao temporal que castigou o Rio de Janeiro nesta terça-feira. As imagens impressionantes, Sérgio, mostram que além da terra, a água arrastou. Restos mortais que foram parar no meio da rua. As pessoas que passavam aqui pelo local olhavam e pareciam não acreditar. Segundo o cemitério, esses restos mortais foram recolhidos e levados para um ossário. Mariana. Obrigada, Pedro.
0: O governo publicou as medidas para permitir a renegociação de dívidas de pequenos empresários e microempreendedores individuais. Os
2: MEIs, né? O objetivo é substituir o projeto de refinanciamento de dívidas, o REFIS, que foi aprovado pelo Congresso, mas depois vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. A portaria permite a renegociação
3: de dívidas para microempreendedores individuais e pequenos empresários inscritos no Simples Nacional. 1 milhão e 800 mil empresas que optaram pelo Simples Nacional estão na dívida ativa, devendo mais de 137 bilhões de reais. Foram criadas duas modalidades de refinanciamento de dívidas. O programa de regularização do Simples não tem restrição do valor da dívida. Na outra modalidade, o total do débito não pode ultrapassar 60 salários mínimos. Nos dois programas, o empresário terá que dar uma entrada de 1% do valor total da dívida. Na primeira modalidade, o restante do débito poderá ser parcelado em até 137 meses. Já na segunda, o parcelamento será em até 57 meses. As novas regras foram a forma que o governo encontrou de compensar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto do Refis, que permitia a renegociação de dívidas para as pequenas empresas. O próprio presidente pediu que um programa fosse criado para atender aos empresários. As empresas têm até o dia 31 de março para aderir a um dos dois programas, ou aos dois ao mesmo tempo.
4: A nossa orientação é sempre simular no portal Regularize da PGFN, um cadastro simples, rápido, né, e ele vai obter na hora, de forma online, várias opções de negociação disponíveis.
3: Apesar do programa só alcançar os débitos que já estão inscritos na dívida ativa da União, a Confederação das Micro e Pequenas Empresas entende que ele vai ajudar os pequenos empresários.
5: É exatamente
1: isso que as micro e pequenas empresas necessitavam neste momento, para garantir
0: a sua sobrevivência. Um dos passeios mais famosos das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, foi limitado pela Marinha. A decisão é uma medida de segurança depois do acidente que matou 10 pessoas em Capitólio, Minas Gerais.
2: Mas essa atração é, já vai ser liberada ainda hoje porque existe no Parque eh, das Cataratas do Iguaçu um trabalho de prevenção que é feito há muitos anos já para evitar os riscos.
4: O Rio Iguaçu, onde estão as cataratas, Corre entre pedras extremamente densas. Isso aqui é uma rocha basáltica. Ela é muito resistente. É uma rocha que não tem muita... É, não parece muito com a rocha lá do, do Capitólio, onde teve deslizamento, né? Nessa terça-feira, a Marinha do Brasil notificou o Parque Nacional do Iguaçu para que o passeio do macuco, que é feito de barco, fosse readequado. As embarcações têm como característica levar turistas a um banho de cachoeira bem perto das encostas. Mas a empresa responsável conseguiu provar, através de laudos e estudos geológicos, que o atrativo é seguro. Além disso, é feito um monitoramento periodicamente em toda a área. Esse trabalho de contenção que nós estamos vendo aqui foi feito em 2018, exatamente quando este outro passeio, que também leva turistas, de barco pelo rio iguaçu foi criado ele está bem próximo das embarcações na época estudos geológicos revelaram que essas rochas poderiam desabar mas foi um trabalho preventivo esta semana o parque nacional de iguaçu completou 83 anos e nunca foi registrado um acidente como o que matou 10 pessoas em capitólio em minas gerais A gente... Se sentiu bastante seguro, não há um exagero,
1: não se chega muito perto né, das rochas, das laterais. Eu acho que a gente
2: se sente seguro pelo histórico, né? Milhões de pessoas vêm aqui todo ano. O Ministério da Saúde vai pedir a Anvisa a liberação do autoteste para o coronavírus. Especialistas consideram essa medida muito importante no momento em que vem aumentando o contágio em todo o país.
6: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a defender a testagem em massa para tentar frear o avanço da variante Ômicron. Esse mês de janeiro vamos distribuir pelo menos 20 milhões de, do... de testes rápidos para os estados e municípios. Mas vamos trabalhar em parceria e levar é, políticas públicas efetivas para a população brasileira. O Ministério da Saúde estuda um protocolo para implantar o autoteste no Brasil, a exemplo do que já existe nos Estados Unidos e na Europa. As autoridades não definiram ainda se o método seria por meio de um kit com cotonete reagente, nem sabem ainda como funcionaria a notificação dos casos. Depois de definir o protocolo, o Ministério precisará pedir a aprovação da Anvisa para que os testes sejam liberados para compra nas farmácias. A Anvisa ainda não recebeu pedido formal para autorizar o autoteste, mas já publicou nota técnica sobre as condições para aprovação. A agência destaca a importância de garantir que o usuário, leigo, saiba como usar o teste de maneira adequada, sem ajuda profissional. Especialistas consideram o autoteste uma ferramenta importante no momento em que o contágio do vírus cresce no país. Aí
4: ele é muito semelhante a um teste de PCR. Ele é um teste bastante confiável, um resultado positivo sempre fecha como positivo, né? Mas um resultado negativo, idealmente, deve ser confirmado, principalmente se a pessoa está sintomática com o
0: PCR. E o autoteste já é feito em vários países, como Estados Unidos e Portugal. A Organização Mundial da Saúde diz que as vacinas contra a Covid-19 precisam ser atualizadas. Quem tem os detalhes ao vivo é a nossa correspondente, Silvia Quecute na Ásia. Silvia, boa noite.
7: Olá, Sérgio. Olá, Mariana. Muito bom dia para vocês e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A OMS sugeriu que os laboratórios produzam uma vacina multivalente que contenha antígenos diferentes para coronavírus e conter as novas variantes. A organização destacou também que é preciso diminuir a transmissão comunitária, adotando medidas sociais e de saúde pública mais rigorosas e de ampla alcance amplo alcance. As doses atuais da vacina têm eficácia contra casos graves e mortes, o que já é muito importante. A variante Ômicron do coronavírus, apesar de menos letal que as demais, tem se mostrado mais transmissível. Os países têm enfrentado um aumento de contaminações, mesmo com uma ampla cobertura vacinal. Hoje, o mundo registrou mais de 1 milhão e 700 mil novos casos de Covid-19. 13 mil só aqui no Japão, o número mais alto
2: desde setembro do ano passado. Volto com vocês, Mariana. E a sobrecarga do sistema de saúde atrasa, desde o início da pandemia, cirurgias de doenças que não têm nenhuma relação com a Covid-19.
0: Por lei, os idosos deveriam ter prioridade máxima nos atendimentos pelo SUS, mas isso, infelizmente, não acontece. E você vai ver agora dois exemplos.
8: Diabético, seu João praticamente não enxerga mais.
4: O olho assim de lado, às vezes eu passo a mão assim, eu tô enxergando um vulto, né?
8: Ele precisa fazer uma cirurgia nos olhos. O pedido médico é de urgência.
4: É, eu gostaria de operar isso né? nem que fosse para mim enxergar
8: 50%. A esposa diz que é uma angústia esperar pela operação. E quando ele deu a entrada lá, ele enxergava dos dois olhos. Pouquinho, mas enxergava. Precisou esperar tanto tempo? Quase que mais de três anos. A família não consegue fazer o procedimento em uma clínica particular. A gente procurou uma clínica dos olhos. Eles pegaram e falaram para ele que ia ficar em 36 mil. A, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o Seu João vai passar por uma nova consulta no início de fevereiro com um oftalmologista na Santa Casa de São Paulo e explicou que durante a pandemia a prioridade foram os casos de urgência e emergência. E os eletivos como o do Seu João foram reprogramados com base da orientação médica e do quadro do paciente. Mas não é o que prevê a lei atual. Por direito, os idosos têm garantida a prioridade de atendimento, inclusive na saúde. Um projeto de lei quer obrigar o Sistema Único de Saúde a realizar procedimentos médicos e ambulatoriais em idosos em até três dias. Para cirurgias eletivas, o prazo máximo é de 60 dias. O texto está para ser aprovado na Câmara dos Deputados.
5: Se é, realmente essa questão funcionar, e vai depender de uma série de outras discussões nesse projeto de lei, mas o que a gente vê é que é, existem outros diplomas, como o Estatuto do Idoso, que já garantem um atendimento prioritário, de forma integral, para essas pessoas idosas.
8: A mãe de Anderson também está na fila, no caso dela, para operar o fêmur que está fraturado desde novembro do ano passado.
1: Ela chegou lá uma pessoa saudável, forte, ela ainda tinha a força de poder se locomover na cama, hoje ela já não tem mais essa força, ela não dorme à noite, sente muita dor, chora. E ninguém
8: sabe quando a situação vai ser resolvida.
1: Hoje mesmo foi um médico lá, ele falou, ele falou simplesmente essas palavras para mim, ela também ouviu, não tem previsão.
8: Em situações de demora como essa, o paciente com renda familiar de até três salários mínimos pode recorrer à Defensoria Pública.
5: E nós vamos entrar, primeiramente, em contato com a Secretaria de Saúde, solicitando uma solução para aquele caso de forma administrativa. E caso isso não ocorra, a Defensoria Pública ajuiza uma ação e pede para o juiz para que seja atendido e seja prestado o atendimento integral para aquela pessoa que está numa situação... De necessidade para o atendimento na área de saúde.
8: Dona Elizabeth não perde a esperança. Diz que liga todos os dias para saber quando o marido vai operar os olhos. Eu acho que eles deviam dar um pouquinho de preferências para as pessoas idosas, viu? Mas eles estão descartando as pessoas que é idoso. Acha porque para eles não serve, né? Então, eu acho que tem muito descaso nisso aí.
0: E parece mesmo que a prefeitura não está muito preocupada não, porque nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo para falar sobre o caso da dona Carliene e a, mãe do, e a mãe do Anderson, mas até agora não tivemos retorno. No mesmo dia que o IBGE divulgou a maior inflação dos últimos seis anos, puxada pelo aumento dos combustíveis, a Petrobras anunciou um novo reajuste para a gasolina e também para o diesel. O preço da gasolina não subia há 77 dias.
9: A partir de hoje, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24, alta de quase 5%. Já o litro do diesel deve subir de R$ 3,34 para R$ 3,61, um aumento de 8%. O consumidor sabe que não vai demorar para o aumento chegar às bombas dos postos.
1: Foi muito ruim, sobe toda hora, todo dia o preço.
9: A Petrobras informou que o aumento tem o objetivo de manter o equilíbrio e a competitividade, acompanhando as variações do dólar e do mercado internacional. 2021 foi um ano em que a Petrobras não se cansou de dar justificativas e a disparada dos preços dos combustíveis teve peso decisivo na inflação do ano passado. O índice de mais de 10%, o maior dos últimos seis anos, foi puxado justamente pelo reajuste ajuste dos combustíveis. O aumento acumulado do etanol passou de 62% e o da gasolina ficou perto de 48%.
1: Abastecia a média de 50, 60 reais e dava o quê? 22 litros de álcool. Hoje, cara, com 50 reais está 10 litros, 11 litros. Com a
9: inflação chegando ao dobro da meta estabelecida para o ano passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teve que dar explicações. Numa carta aberta ao ministro da Economia, Campos Neto, diz que fenômenos globais pressionaram os preços. Deu como exemplo o elevado custo das commodities, como petróleo e carvão mineral. Também afirmou que a falta de chuvas aqui no Brasil afetou a conta de luz e encareceu produtos e serviços. O presidente do Banco Central indicou que os juros devem aumentar ainda mais este ano, para conter a alta dos preços. Com os salários corroídos pela inflação, uma das alternativas de muitas famílias para enfrentar a avalanche de aumentos foi mudar os hábitos.
8: Muita coisa que a gente comia antes com mais frequência, a gente diminuiu bastante. É, a gente foi muito para frango, porque a gente viu que era mais em conta.
2: Ovo, porque aí fazia, fazia ovo cozido. Minas Gerais continua batendo tristes recordes em várias cidades. Em Governador Valadares aconteceu a pior enchente dos últimos 25 anos. E a gente vai para lá agora com o repórter Marcos Guimarães. Marcos, muito bom dia para você. Aí o Rio Doce subiu vários metros. Não, 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 não.
1: Exatamente, Mariana. Bom dia para você, bom dia, Sérgio, bom dia para todos que nos acompanham aqui pelo Fala Brasil. O Rio Doce chegou a 4,5 metros, sendo que o nível normal é apenas... 1,90. Portanto, ele já está afetando pelo menos 20 bairros. Nós estamos em um desses bairros, né? O São Pedro, que é bastante atingido também. O nível normal do rio é lá no final da rua, aproximadamente um quilômetro, e ele já chega por aqui. Olha só, foi montada uma estrutura, né? Os moradores vão chegando aqui em botes, em embarcações, a todo momento, são socorridos. Tem também aqui uma viatura da Polícia Militar de Meio Ambiente, que está ajudando os moradores e também fazendo o patrulhamento nas residências, né? Que os moradores Precisaram deixar. Portanto, aqui em governador Valadares, a situação é essa o nível do Rio começou a baixar, mas ainda é bem lento, bem lento. Aos pouquinhos, vai deixando aí as ruas e algumas residências. Aqui em Governador Valadares tem aproximadamente 300 pessoas desabrigadas e mais de 16 mil desalojadas. A Companhia Elétrica aqui de Minas Gerais, a CEMIG, alertou os moradores quanto aos riscos né, de entrar nessa água por conta de acidentes com a rede elétrica. A gente sabe que água e energia não combinam e, claro, Claro, há também o risco de doenças, portanto, as autoridades fazem esse alerta. Uma outra preocupação aqui também é em relação à captação de água. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui da cidade informou que a captação está funcionando apenas com 50% da capacidade. Então, a palavra de ordem aqui no município é racionamento para que não haja a falta d'água. Mariana, Sérgio.
2: Agora, Marcos, muito impressionante a imagem das pessoas todas saindo de bote pelo meio das ruas, né? É, alguma previsão de quando o rio vai baixar, de quando a vida vai voltar ao normal, hein? Governador Valadares? olha aí o pessoal saindo atrás de
1: você. Exatamente, essa imagem que a gente vê. Inclusive, eu conversei com essa senhora agora há pouco, dona Ildete, ela estava no Piauí, e aí ela tinha viajado, ela está de férias, né? tinha ido para o Piauí ver os netinhos, ela ia ficar o mês todo lá, mas precisou retornar para a cidade. Três dias depois, após a viagem, por conta da enchente. Agora ela está chegando, né? Ela falou que a dificuldade maior é chegar na casa dela. Foi mais, foi mais fácil vir do Piauí para cá, agora a dificuldade é chegar em casa. Ela não sabe como é que está a situação, a situação do imóvel dela. A tendência, a partir de agora, é o nível do Rio baixar, né? Mas a gente sabe que isso é bem lento, é bem aos poucos mesmo. Mariana?
0: Pelo que a gente está vendo, pelo menos o tempo melhorou por aí na região, né?
1: Pois é, pois é, o tempo melhorou, o céu está o, o aberto, está né? fazendo calor, o sol apareceu aqui em Governador Valadares, mas a preocupação maior não é nem a chuva aqui em Valadares, e sim a chuva na cabeceira do Rio Doce. né? Tem também o, a, outros afluentes, né? então o risco é, é essa chuva cair aqui na região. O senhor está passando aqui ao vivo é assim mesmo, mas essa é a preocupação mesmo, é, a chuva na cabeceira do Rio Doce, e não exatamente tanto aqui em Governador Valadares.
2: Ficou parecendo Veneza, né? Obrigada, Marcos, pelas informações e por essas imagens impressionantes. Né?
0: Ou a Amazônia também, onde é? as ruas são rios, na verdade. Já no Rio Grande do Sul, a Defesa Civil emitiu um alerta para uma onda de calor. A sensação térmica pode chegar a 50 graus.
10: O recado no relógio é um alerta para a temperatura, calor extremo.
4: Um horror, tá. todo mundo sentindo lá no centro, tá diminuindo o movimento lá no centro por causa do calor.
10: Em Porto Alegre, por exemplo, a temperatura quase dobrou da manhã para tarde e a tendência é piorar. Uma onda de calor extremo começa a atuar em solo gaúcho
8: vamos ter temperaturas quando chegar lá na quinta, sexta-feira, né, as temperaturas cada vez mais elevadas, aqui para a região de Porto Alegre as temperaturas devem oscilar nessa faixa de 39, 40 graus, pode até chegar a 41, já tivemos muitas desses, desses valores né, aqui no estado,
10: a onda de calor já atinge a Argentina. Na segunda-feira fez 43 graus na região da Patagônia, conhecida pelo frio rigoroso no inverno. Na capital, Buenos Aires, foi o dia mais quente dos últimos 60 anos. As autoridades usam as redes sociais para avisar a população. As temperaturas máximas e mínimas
1: superam diariamente certos umbrales climatológicos.
10: Aqui no Brasil, as regiões da fronteira oeste da campanha do Rio Grande do Sul devem ser as mais afetadas pelo calor intenso durante as tardes e as madrugadas. Na semana que pode se tornar a mais quente do século no Estado, autoridades da saúde fazem o alerta.
4: Tomar bastante líquidos, né? líquidos que sejam mais gelados, que sejam mais aprazíveis, né? evitando também alimentações ah, de difícil digestão, dando preferência para alimentos leves, alimentos frios também, como saladas, legumes.
10: A Defesa Civil alertou para os perigos e recomendou que todos utilizem roupas frescas e não esqueçam do filtro solar. Nas ruas, a população tenta amenizar a temperatura.
2: A gente tenta correr bem cedinho para fugir do calor.
10: Água, protetor solar?
2: Protetor solar sempre, né? mesmo que não tenha sol, eu passo. E muita hidratação, daqui a pouco eu vou pegar uma água no carro ali.
10: Enquanto alguns estados brasileiros enfrentam os estragos pela chuva que não para, o Rio Grande do Sul vive um dos piores momentos da história é que o estado gaúcho já enfrenta a pior seca dos últimos 17 anos. Quase 200 municípios estão em situação de emergência. Lavouras de milho foram completamente perdidas e várias de soja parcialmente destruídas. Até agora, a agricultura gaúcha registrou um prejuízo de 20 bilhões de reais. Esse
2: calorão no sul do país também afeta a Argentina, país vizinho, onde houve um apagão que deixou mais de 700 mil pessoas sem luz em Buenos Aires. As distribuidoras informaram que houve um aumento muito grande, um aumento recorde no consumo de energia. E casas, lojas, várias indústrias, escritórios, administrativos, tudo, tudo foi afetado pela interrupção no fornecimento de energia. Os termômetros em Buenos Aires chegaram a marcar 47 graus. A previsão é de que o calor continue ao longo de toda essa semana. A famosa rata, heroína do Camboja, morreu aos 8 anos de idade. Ela é uma fêmea do rato gigante. Ela é chamada de Magawa e ficou bastante conhecida, essa ratinha, por farejar mais de 100 minas explosivas, salvando muitas vidas. O Camboja é um dos países com maior número de amputados do mundo por causa das minas terrestres. O Camboja tem mais de 40 mil vítimas dessas explosões. Magawa nasceu na Tanzânia e recebeu um treinamento especial para identificar essas bombas. A rata que já estava aposentada morreu de velhice. Fala Brasil termina aqui para você é um ótimo dia.